0: 10. sati i 10. minuta stigli smo do naše rubrike Povodom, a u njoj jedan važan podsjetnik i sećan je da je tačno 81 godina od početka genocidne akcije mađarskih okupatora poznate kao racija, kada su januara 1940 i druge u Južnoj Bačkoj ubili više od 4000 hiljade Srba, Jevreja i Roma. Vrhunac tog pogroma dogodio se 21. januara u Novom Sadu kada su mađarski fašisti ubili i pod Lejdu Dunava bacili najmanje hiljadu tri stotine nedužnih civila. Jedna od najvećih novosadskih tragedija trebalo bi da dobije svoj memorialni centar za čije dizajniranje je raspisan javni urbanističko arhitektonski konkurs, a koji bi trebalo da se nalazi između Kreativnog distrikta i Mosta Sloboda. Vode. O svemu tome za povodom je govorio direktor istorijskog arhiva Novog Sada Petar Đurđev, a sa njim je razgovarao Slobodan Šorak.
1: Gospodine Đurđev, mađarski okupatori su kao povod za raciju naveli akciju protiv Šajkaškog partizanskog odreda. Kasnije su se istoričari mahom priklonili tezi da je ta nesumnjivo genocidna akcija bila ranije planirana, a da je otkrivanje tog partizanskog odreda ipak bio samo povod.
2: Ovde je apsolutno istina na strani istoričara koji su prikazali takav sled događaj. Treba znati da početkom decembra 1941. godine glavni štab narodno-slobodilačkih snaga u Vojvodini donao odluku u obustavu svih akcija. Jednostavno silina udara okupatora prema narodno-slobodačkom pokretu od juna 1941. godine bila takva da je ponestalo i ljudske i materijalne baze za izvođenje bilo kakvih operacija, a podsjećam naše slušalce da mi pričamo ipak o jednom ravničanskom barskom terenu, tako da izvođenje bilo kakvih akcija u vremenu izuzetno velike zime je bilo apsolutno nemoguće. Tako da priča o nekom organizovanom Ustanku svakako se nikako ne poklapa sa onim što možemo pronaći u dokumentima ili izvorima, a sa druge strane, ta fabrikovana priča da su Srbiji spremali neki ustanak za Božiće, apsolutno, opet, e, nije u skladu sa istinom i onim realnim što se dešavalo, jer, dakle, mogla opšte da dođe pomoći ustanicima u to vreme, opet, to je vreme da je još uvijek Treći rajh dobro stoji na ratištima u i u Severnoj Africi i u Istočnoj Evropi i to naj, najbolje pokazuje da je u stvari bila jedna zakulisna igra samog vrha budimpeštanskih vlasti i ja verujem da ovakve distorzije istine na kakve možemo da najđemo je su upravo proizvod onih umova koji pokušavaju da oslobode od odgovornosti, one najodgovornije za izvođenje ove racije, a to je svakako Mikloš Hort i tadašnja mađarska vlada. Često mi možemo čuti da je to bio problem lokalnih mađara sa Srbima, pa da onda na kraju Budimpeštanska vlast čak i intervenisala, pa zaustavila tu raciju. To apsolutno nije istina. To sve ide u službu upravo onih ljudi koji su izvršili same te zločine i moramo reći da je prevazhodno nekoliko faktora nagnalo uh, tadašnje mađarske vlasti da izvrša ovaj nesumljivo strašan zločin prema pravoslavnim srbima i prema jevrejima. Prva stvar jeste ta vođenje dosledne ovaj, veliko mađarske politike prema srbima. Jer trebalo je slomiti Šajkašku i trebalo je slomiti Novi Sad, Šajkašku kao prostor Bački, gde su Srbi procentualno e, demografski bili najviše zastupljeni, to je bivša vojna krajina, e, dom prkosnog i hrabrog srpskog naroda koji je vekovima uspeo da obstane na toj velikoj granici između Hrišćanske Evrope i Osmanskog carstva, Novi Sad kao Srpska Atina, kao ključni grad u procesu oslobođenja i ujedinjenja ovih prostora 1918. godine se svakako upravo, zbog toga morao naći na toj listi za kaznu, ali sa druge strane Pored veliko mađarske politike imamo i jednu doslednu antisemitsku politiku, podsjetiću vas da je Hortijev režim prve zakone proti jevreja do ove već 1920. godine. U e, direktno uništenjem e, jevreja u Mađarskoj kreće se te 1944. godine, ali da bi se doneklo umirio e, glavni spoljnopolitički saradnik Mađarske, a to jeste bila nacistička Nemačka, ovde jeste dozvoljen slobodan lov, da tako da se izrazim na jevreje, kako bi se pokazalo da i Mađarska prati antisemitsku politiku. To su dva faktora unutrašnje politike. Imamo spoljnu politiku. Pričamo o decembru 1941. godine. Operacija Barbarosa je zaustavljena na predgrađima Moskve. Nemci su odbijeni 200-300 km unazad, što je značilo da će Nemačka tražiti od svojih saveznika nova ljudska pojačanja kako bi se borili na istočnom frontu. Kako su se borili Mađari na Istočnom frontu, najbolje svetuči jedna od komandi e, sovjetske crvene armije koja je glasila da se mađarski ujnici ne mogu uzimati u zarobljeništvo. To, to mora biti jasno koje su zločine vršili. Jedan deo tih ljudi će se upravo naći i u Čurugu i u Južnoj Bačkoj 1942. godine. To je vrlo važno da bismo razumeli tu Ginezu i Mađarska želi da napravi taj manevar da ne šalje svoju decu, usigurnu propast stepe Ukrajine i Rusije i onda fabrikuje priču o nekom srpskom ustanku kako bi tako objasnili pred Berlinom zašto ne mogu da ispune njihove zaht zahteve.
1: 21. januara akcija je doživjela kulminaciju u Novom Sadu kada je ubijeno pod oko hiljadu 1000... 300ine, uh, ljudi. Uh, da li se istoričari slažu oko brojeva, dakle, broja stradalih uh, ljudi? Kakav je bio odnos kada reču o toj
2: nacionalnoj strukturi? Pa, moramo reći da mi imamo negde oko 1300 utvrđenih jasno imena, međutim, broj, broj ubijenih je, po mom nekom skromnom mišlju, mora biti znatno veći. Ovaj, ima tu elementa zašto to nikada nije urađeno, jedan delom jeste sa, sama odluka komunističke partije da na otvora tu bolnu ranu iz netako davne istorije kako bi se gradila politika bratskog jedinstva A sa druge strane, mi znamo da je pred Levente, odnosno današnji Sokolski dom, izvedeno preko 20.000 graćana Novog Sada, gde je jedan preki sud sastavljeno desetorice ljudi, najbogatijih industrialaca, limokatoličkih sveštenika e, i ostalih značajnih ljudi iz Nemačke i Mađarske zajednice su rešavali na tom preku sudu koje je za ubistvo, koje je za život. I jasno da se tu mnogo šta ne slaže u našoj čitovoj priči, ja verujem da je broj znatno veći ali prema ovim podacima koje trenutno imamo, mi govorimo nekde oko 800 ubijenih novoseđane jevrijske nacionalnosti nekde oko 400 Srba Naravno, bilo tu i stradalih i Rusa, i Slovaka, i Mađara, i Roma, ali opet treba napomenuti e, u ovoj akciji e, jasne žrtve i cilj izvođenja tog zločina jesu bili pravoslami Srbi i Jevreji, ovi ostali svi koji su stradali bili su usputna usputne ili greške ili namerne stvari koje su vršile okupatorski vojnici. Tako da mi o tačnom broju ćemo tek moći da govorimo kada e, jasno sednemo i saberemo sve spiskove, sam pregledao spisku, nekima ima nelogičnosti, negde se imena ponavljaju, čak sam našu neke ljude koji su ubijeni, a nema ih na spisku, tako da to zahteva jedan ozbiljen, ozbiljen pristup, jedan mnogostruko veliki rad koji je pred nama nažalost opet radimo sa tom ogromnom ogromnom razlikom od 80 godina to je sve trebalo da se uradi a par do 1955. godine mi smo sada evo ulazimo u 2023. godinu ali evo usud ove generacije istoričara i i dobro ljudi jeste da se angažuju po tom pitanju i da poku...
1: nikako ne bih želeo da propustim da kažemo koliki je bio ukupan broj stradalih ljudi dakle u Novosalskoj raciji neke su pretpostavke da je hiljadu, najmanje 1300 međutim svi znam moderacija trajala mnogo duže počevši od 4. januara od
2: 4. januara pa sve tu do 29. januara kad je završena u Starom Beču tako da to su tri krvave nedelje gotovo ovaj kada su srbije vraćeni van zakona na određenim teritorijama tadašnje okupirane Bačke o, o tačnom broju moći ćemo da govorimo e, na primer evo pominje kroz, se kroz,
1: najmanje 4000 kroz
2: svoje ali... istraživanje samo kroz letmičan pregled arhivskih građe, vidim da u titelu postoji ogromanne srazmer sa onim, pa da se vratimo i na čuruk mnogostradalni, gde s vaničnim podacima govorimo oko 800 ljudi, a opet imamo e, jednog od preživelih iz tog šajkaškog partizanskog odreda koji je bio prvi na udaru mađarske okupatorske vojske u janu 42. godine gde je čuveni posle komunistički funkcioner Milorad Ćurčin koji je bio pod, e, znam to, partizanski šifrovanom Filip gde on kaže da je u Čurugu bio na 2000 ljudi što odgovara onome e, što govore e, sami žiteli Čuruga. Tako da čeka nas ozbiljna zadatak nauka da se uključuju sve to i sa svim raspoloživim resursima Pokušamo da dođemo do broja ubijenih, mada meni je uvijek najžalije kada se bavimo brojem ubijenih, ovaj, jedan čovek da je stradao, to bi bilo do, mnogo. Ne, ne. Međutim, mi znamo da su stradale i žene od 95 godina pa do dece koje su bila novorođena. To je interesantan podatak. Preko 50% ubijenih, utvrđenih u Novosavskoj raciji, su bile žene. Što najbolje, ovaj objašnjava da nikako ne može biti govora o nekom četničkom ili partizanskom u ustanku ovaj, i to je interesantno, kad čitate neprijateljska dokumenta, oni často se bore protiv četnika, často se bore protiv partizana, a onda interesantnu formulaciju četnici i partizani zajedno. Tako da, to su ovaj, najbolji pokazuju koje, koje su to sve bile fabrikacije tadašnje mađarske ratne propagande, kako bi opravdali hmm. ovoj ne sumnjivo veliki ratni zločin, ali imamo, imamo puno posla, treba preći i mađarske arhive, da ja mislim da ćemo imati najviše iznenađenja i najviših podataka, i na ovaj pokušati da saberemo sećanja još ljudi koji su živi da to se sve to snimi i sistematizuje.
1: U tome će važno ulogu igrati taj budući memorijalni centar o kome ćemo svakako reći na kraju našeg razgovora par reči u ovom istorijskom osvrtu na ono što se dogodilo. Dakle, molio bih vas da nam pojasnite kako je došlo do obustavljanja akcije, koliko su na to uticali pojedini glasovi protivljenja u samoj Mađarskoj, odnosno kakav je zapravo bio taj Hortijev odnos prema čitavom zločinu?
2: Od prvog momenta izvođenja operacije u Čurugu i Žablju 4. janora uvedena je združena vojna komanda, što znači da svi lokalni organi vlasti, žandarmerija, policija i vojska bili su pod komandom vojske, što znači da su izvođene operacije kao da su na istočnom frontu. Zbog svega toga, dnevni izveštaj i slati su direktno u mađarsku vladu i tadašnjim regnetu admiralu Hortiju. Tako da, pominjem da neko nešto nije znao, je blago rečeno naivno i, hajde kažemo, gotovo izlonamerno, tako da tu nema spora da su mađarske vlasti znali šta se tu dešava i šta tu može sve i, šta, i kakve su bila velika stradanja. Ono što ja mogu da zaključim na osnovu ovih izvora, da tu je jednostavan zaključak da su se očigledno neke kvote tražile da po zadovoljenju e, određenog broja ubijenih. Jel, treba napomenuti, e, u svim mestima gde je izvođena racija, nedeljama pre toga formirani su spiskovi u, u, ljudi koji su bili zaocre. U formiranju tih spiskova učestvovali su lokalni ovaj mađorski političari, e, često sveštenici imokatoličke crkve, sama vojska i po tomu napred spremljenom spisku su ubijani ljudi. To možemo potvrditi i na osnovu Mošorina, e, na Na osnovu kovilja, da je racija nije izvedena, čuruga, što znači da su postojali ti spiskovi, da je to jednostavno postojala neka kvota koja je neko određivao koliko treba biti ubijenih, da bi se zadovoljila okupatorska vlast. I to možemo zaključiti na osnovu Novog Sada, da vidimo da taj stepen ubistva od 21. 22. janora nije zadovoljio tadašnje okupatore, tako da su oni 23. janora znatno ubrzali taj sistem ubijanja i kada se došlo do određene brojke, oni su tada da to zaustavljali i time jasno pokazali da kroz tako jednu politiku žele da prevashodno dođu do svoje apsolutne političke dominacije na ovim prostorima, izmene etničke strukture i ono što je ključno što se nekako zaboravlja ogromne pljačke. Mm -hmm. Jer gazde u Južnoj Bačkoj u Novom Sadu i bogatim zržalci bili su Srbi i jevreji. Mm -hmm. I zo, so, so, kroz ovu akciju pokušam da se izvrši i izmena ekonomske moći koja je da, tako su se
1: zaboravljali o taj aspekt čitave priče. Novi Sad je raspisao javni konkurs za idljeno rešenje memorialnog centra posvećenog na stradalima u Raci. Možete li nam reći dok le se stiglo sa tim konkursom?
2: Na inicijativu vladiki Bačkog doktora Irineja Bulovića i tadešnjih gradonačenika Novog Sada, Miloša Vučevića, započet je kroz jednu radnu grupu proces pripreme konkursa za dobijanje idenog rešenja za, uh, kon, za novi izgled memorialnog centra. Posle dugih pregovaranja pronađeno je odgovarajuće mesto. Ono se nalazi na prostoru bivša mostog kod Mosta Slobode na limanu baš na ulazu na Štrand. Zašto? Kod Štranda, jer tamo je bila najveća, najveći stepen pogubljenja koji su izvršili okupatori tokom tro, te trodnevne racije. Uh, na sam konkurs prispelo je uh, validnih radova. Iskreno da vam kažem, očekivao sam mnogo, mnogo više i posebno sam razočaran odnosom e, katedre za arhitekturu u Novom Sadu i samih novoseđena koja je to ova tema nije nekako mogla da motiviše da krene za rat, často onima koji su se prijavili ali, ali zaista imamo ogromno čuđenje, da ne kažem neku težu reč e, prema novoseđanima koju je ova tema nije uspela da inspiriše, da pokušaju da ostave jedan trajan trag u istoriji arhitekture Novog Sada i da daju svoj doprinos u izgradnje jedne nove kulture sećanja, no bilo kako bilo, ovaj, nijedan od nagrađenih radova nije u potpunosti zadovolio ono što je dao kao svoje zadatke sam konkurs, tako da je dodeljena jedna druga nagrada i tri treće nagrade i uz doradu te druge nagrade mislim da ćemo dobiti jedno uspelo rešenje koje će na pravi način e, pomiriti e, arhitekturu samog tog dela grada Novog Sada sa novim memorialnim centrom i sa druge strane ovaj pružiti šansu da se eto posle 80 i više godina sećanja e, Novi Sad oduži ljudima koji su tada postradali i time ostavi trajan trag i pečat u, 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 u kulturi sećanja Novog Sada.
1: Dajte nam u najkrećim crtama kako bi trebalo da izgleda, dakle u skladu sa tim drugonagređenim rešenjima, ali i zahtevima e, grada.
2: Pa, u suštini ono što nam je najvažnije, dobit će se jedan modern izložbeni prostor sa prostorom za gostujuće izložbe, amfiteatrom i ono što je najvažnije što se nadovezuje na vaša prošla pitanja, a to jeste taj naučno-istraživački centar. Kao što smo rekli, puno je otvorenih pitanja puno otvorenih pitanja i da se ne bi bavali nagađanjem, treba ući u tu jednu ogromnu priču i pokušati da kroz već davno zaboravljenu arhivsku građu dođemo do one realne slike šta se dogodilo, ko su počiniteli, ko su organizatori, ko su glavni krivci za ono što se dogodilo, a onda naravno da pokušamo da dođemo i do identiteta samih žrtava koje su postradale. Mi se u suštini odeborimo za, za svaku ličnost. Nedavno je arhiv grada Novog Sada organizao izložbu u obijenim sveštenici gde smo videli da su u roku od tri nedelje ubijeni 15 sveštveno služitelje pravostavne crkve. Sad trenutno sa kolegama iz Kulturnog centra i Muzeja grada Novog Sada i naravno arhiva odine radimo izložbu ubijenim lekarima tokom izvođenja racije, gde smo došli već do broja od preko 30 ubijenih ljudi. Pazite, u tri nedelje 30 lekara ubijeno, to je... I to najbolje pokazuje da ode nije bila borba ni sa četnicima, ni sa partizanima, već da su gađani ljudi koji su bili od ugleda, obrazovani, bogati, i naravno to je mi to bio najveći greh da se nađu na udaru uh, te zlokobne uh, vlasti koje je oličavao uh, admiral Mikloš Hortip. Tako da u to memorialnom centru, kao što smo rekli, treba da dobijemo niz novih sadržaja koja će omogućiti da građana Novog Sada priuče šta se tada dogodilo. Ja mislim da to je izuzetno potrebno ako prođete, na primer leti kem videćete da se onaj spomenik radio na Soledatoviću koji je poslednje 1971. godine pretvorio u mesto za izlazak mladih novoseđana na, na moje neverovatno gađanje i, i ne znam šta drugo da kažem slobzirom da smo u radio, bi, i koristio neke mnogo grublje reči, to najbolje govori koliko danas ljudi uopšte ništa ne znaju u istoriji Novog Sada i sa kaj, kakvim se uh, ni podaštavanjem i nepoštovanjem odnose prema civilnim žrtavama koje su stradale, kada jedno takvo mesto može da se pretvori, ajde kažemo, jedan kafić na otvorenom. Tako mm. ako me neko pita da li nam treba ovaj memorialni centar, neka prošeta samoleti kemžeta varacija i neka pogleda uh, te žalostne scene koje moge da se vide tamo. Ja ne znam kako bi govali, gledam iz ugla srpskog naroda, da neki drugi narod okuplja svoju omladinu na tom prostoru da se tamo provode. Ja mislim da nikom ne bi bilo ovaj, po meri, ali evo vidimo da to sami sebi radimo i to najbolje govori koliko je važno da i kroz nastavni program, koliko je za ovaj memorialni centar, naučimo današnje novosadjene šta se dogodilo netako davno u našem lepom gradu.
1: Dosta pažnju javnosti izazvala je izgradnja, odnosno konkurs za spomenik svim nedužnim žrtvama, na spisu svih tih ljudi. Prema mnogima našli su se i neki koji su bili učesnici ove racije sa mađarske strane. Kakav je vaš odnos prema tome i da li je po vama trebalo možda malo detaljnije preispitati te spiskove koji će se naći na spomeniku, mada posljednja ves kaže evo, da je raskinu taj konkurs sa izvuđačama Radova.
2: Iskreno gledajući o, o sve što se dogodilo kao Istoričari, čovjek koji se bavi u ovom pitanju, pregledao sam dokumentaciju koja je bila javno dostupna vezana za spomenik. U samoj odluci Gradske skupštine ne vidi se ništa sporno, tu nema šta, jer nažalost u Novom Sadu, oktobra 44. pa ajde kažemo do sledećeg godine, jesu vršene i egzekucije ljudi koji su mogli da budu ili su bili Ove, oponenti nove komunističke vlasti. Tu nema nikakog spora. I među stradalima našli su se i Srbi i najviše Nemci i Mađari. Ja sam lično učestvo u rehabilitaciji doktora Obrada Milutinovića koji je bio podpredsednik Skupštine grada pre 1941. godine i predsednik Fudovskog kluba Vojvodina da smo dokazali na sudu da apsolutno nikakve njegove krivice nije bilo i da je postradao upravo zbog toga što je bio srpski rodoljubiš, zato što je dolazio iste te veoma bogate i ugledne poru rodice Milutinović i Lonsadu, tako da tu nema nikakvog spora da treba napraviti spomenik koji će obeležiti taj period strašne političke represije koji se dogodio nakon uspostavljanja titove komunističke vlasti, ali ono što smo videli da je sporno u ovom dokumentu, to jeste sama inicijativa gde se podnosila inicijative ovaj, veoma nevešto i ovaj, pozvao na rad među aketne, anketne, eh, akademske komisije eh, Srpske akademije nauke i Mađarske akademije nauke umetnosti, gde u jednom delu spominje nie Taj rad te međuakademijske komisije, gde se navodi taj spisak žrtava, jer u suštini ta međuakademijska komisija, da budem precizan, ovaj, nije dobro definisala ko su žrtve. C. Oni stavili sve žive, tako da se na tom spisku nalaze i nevinni ljudi, ali se nalaze i ubice, poradice, Jovandić iz Rumenačke ulice. Međutim, u drugom delu inicijative oni spominju da je intencija da se spomenik podigne svim nevinnim žrtvama, što je dalo dovoljno prostora da oni koji su zlonamerni napadnu da se spomenik podiže žrtvom. Ovaj, ubicama, a s drugima opet da kažu, e pa možda se i na podiže, jer je jasno stavljeno da se podiže samo nevinim žrtvama. Tako da, iste jedne nedovoljno jasno jezičke strukture, same inicijative, otvorena je ovaj, otvoreno to pitanje koje se ubrzo veoma politizovalo i stvarno, stvarno ovaj nepotrebno se ušlo u u jedna stvar je problem što mi realno nakon pada belinskog zida i ovaj propasti Jugoslavije nismo prošli kroz jedan proces okovana prema komunističkoj eh, ideologiji i onom nasleđu jednog hajde kažemo i bilo pokloničkog režima kakav jeste bio Titov i Tu smo ušli sad u taj jedan problem gde jednostavno napad na komuniste jeste za neki napad na državu i, i na naciju, što je naravno apsolutno ovaj, pogrešno i tako da smo ušli u jedan labirint dnevno-političke borbe, koji je u mnogom čemu već nanao ogromnu senku na tim čitavim spomenikom. Ako li
1: bi po vama trebalo preispitati taj spisak? Či se naći na tom spomeniku?
2: A, pazite, to je opet jedna manipulacija. Spiska nema na spomeniku. jednog nema, nema imena. I on je napisana na tri jezika u, u spomen svim nevinim žrtvama 1944-1945. Znači, nema ni jednog spiska, nema ni jednog imena. Spominje se samo u inicijativi. Taj rad među Akademske komisije koja je utvrdila sve žrtve a opet ne ulazeći to koje je krivi koje je nevini i, i podnosilac je pogros, pogrešio ogromno jer one naveda su te žrtve u Novom Sadovi ako bacite samoletimičan pogled vidjet ćete da je tu barem 300 ljudi pomalo po brojnim logorima koji su bili van Novog Sada bar prvih 200 ljudi su ovaj, osuđeni za teške ratne zločine tako da podnosilac inicijative u, u mnogom čemu ispao blago rečeno ovaj nespremnom jednom tako velikom istorijskom izazovu kakav jeste da se ogradimo od onog što jeste bilo loše u u dakle, što u titom, je nesumnjivo bilo pogrešno naravno ja ovde kao opet građani Novog Sada i i, 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 na, i potomak tih ljudi koji su učestvovali u borbi za oslobođenje Jugoslavije, apsolutno ovaj, se protivim kriminalizaciji narodno-oslobodilačke borbe, 99% tih ljudi su uzeli pušku i branili državu od Vardara pa do Triglava i želje da donesu slobodu i za, zaustave tu strašnu okupaciju koju su proizvali Hitleri i njegovih sateliti i domaći izdajnici, ali o, sa drugih strane treba reći da evo došlo i do tog uspostavljanja jednog, jednopartijskog totalitarnog komunističkog sistem tema kakav možemo uporediti sa današnjom Severnom Korejem u kojoj je olačivan u tom diktator Jugoslavije Josipo Brozu Titu i da od toga treba napraviti naklon. Ali za svakog ko je u to vreme uzimao pušku, borio se od Sremskog fronta pa do svakako treba dati jedan ogroman naklon i, i njima se zahvaliti za tu veliku borbu i slobodu koju su nam dali.
1: I za sam kraj, da ne ostanemo dužni, kakva su vaše očekivanja kad bi mogla da počne izgradnja tog memorialnog centra i kad bi otprilike po vašoj proceni mogli da ga...
2: Memorijalni centar, evo sad e, dobili smo idano rješenje, sad ti brojni urbanistički poslovi, dobijanje potrebnih dozvola, projekata. Ja se nadam da u sledećoj godini ovaj, da sve bude kako treba da ćemo moći da udarimo prvi jašovi, da će ovaj, biti postavljen temelj i onda gradnja će ići ovaj, za takav jedan objekat. Ja mislim da treba dve do tri godine da bi se napravilo, opet ja govorim kao istoričar. Ovaj, vratno tu ima mnogo stručnih lica koja će to ovaj govoriti, mnogo jasnije, ali ja se nadam da za u nekoliko sledećih godina ćemo dobiti taj memorialni centar i ono što je najvažnije onda dobro, pametno, moderno da osmislimo šta će biti u njemu na, na, na ponos grada Novog Sada i naravno na sećanje svih naših postradalih u toj zločinačnog genocidnoj akciji Hortijevog okupatorskog režima.
1: Direktor istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Petar Đurđev, govorio za povodom Radio Novog Sada. Hvala vam najlepše.
2: Hvala vam uvek na pozivu i uvek i čast i biti gost Radija Novi Sada.